0: Essen kriegst du am Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas und dann ein Viertel Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
0: Und mein Name ist Kedi.
1: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Und wir erzählen eine Geschichte dazu. Das Spannende daran ist, dass der jeweils andere nie weiß, welcher Wein hier mitgebracht wurde. Und ja, das heißt, wir starten immer mit einer Blindverkostung. Und liebe Katie, weißt du noch, welchen Wein ich dir beim letzten Mal mitgebracht habe?
0: Ja, natürlich. Das war der Korea von der Winzerin Judith Beck aus dem Burgenland. Echt, echt ein geiler gemischter Satz. Nase wie so eine würzige Sommerblumenwiese. Und im Abgang dann so ein bisschen wie Almdudler Liebe.
1: Voll, Almdudler gespritzt, totale Liebe. (lacht) War ein richtig, richtig schöner Wein. Und wir haben auch ein bisschen Feedback zu den letzten Folgen bekommen und das möchte ich jetzt auch ganz kurz ansprechen. Und zwar ist uns nahegelegt werden, wir sollen ein bisschen mehr noch die Begrifflichkeiten, die für uns teils selbstverständlich sind, ein bisschen mehr noch erklären. Ich glaube, das werden wir einfach probieren, das werden wir einfach machen. Wir freuen uns sehr über Feedback. Wir haben auch das eine oder andere lustige Feedback bekommen, so zum Beispiel Aus meinem Freundeskreis ist gekommen, ich soll ein bisschen mehr weinviertlerisch reden, weil ich ursprünglich aus dem (lacht) Weinviertel komme. Auch dem werde ich versuchen nachzukommen. Und ja, also wie gesagt, wir freuen uns extrem über Feedback und ich glaube, jetzt können wir losstarten. Ich nehme an, du hast heute einen Wein mitgebracht.
0: Ja, habe ich sogar. Sehr gut. (lacht) So, ich mache den gleich einmal auf hier. Man muss dazu sagen, in diesem Fall sind es Bubbles. Wir haben gesagt, wir öffnen das jetzt gleich yes. einmal wunderbar direkt in das Mikro, wenn wir es
1: schaffen. Ich bin gespannt. Uh, also ja, es sind Bubbles, so viel kann ich auch schon sehen.
0: Genau, Michi schenkt da gleich einmal ein.
1: Ja, vielen Dank.
0: Bitteschön. Prost. Prost.
1: Ja, ich sehe ähm, rosa Bubbles. So ist
0: es. <lacht> ich
1: sehe ein, ein sehr helles zartrosa mit ordentlich Bubbles, also da bewegt sie ordentlich einiges im Glas. Es bewegt
0: ja. sie definitiv, was genau, so schön. schön lachsrosa ist genau, der. So. Richtig
1: hell. Richtig helles schönes Lachsrosa. Mhm. Sehr schön.
0: Ich stecke mir die Nasen rein. Ach, so geil.
1: Mm. Mhm. Sehr schön. Was riecht mich? Sehr hefig, da kommt einiges mhm. an, an Hefe entgegen. Genau. Das kommt wirklich zuerst einmal total die Hefe. Grundsätzlich, aber das hat man bei Bubble sehr oft so, dieses, dieses, diesen hefigen Geruch, den man halt gewohnt ist, wenn man.
0: Genau, das ist eines der spannenden Punkte an diesem Wein. Ich finde außerdem würzig ist ein bisschen.
1: Ja, die Fruchtnote, finde ich, ist jetzt nicht sehr präsent.
0: Genau, also es ist jetzt nicht so ein klassischer Rosé, der super auf irgendwelche Fruchtnoten basiert, sondern der hat richtig, ich finde, der hat super Charakter. Ich liebe ihn, ja. Ähm, er hat schon so ein bisschen, ja, so helle, rote Beeren von mir aus.
1: Ja, klar, das ist, ist bei, bei, bei Rosé erwarte ich mir das auch also ein bisschen, dass da ein bisschen ja, Beere klar. durchkommt. Aber der erste Aspekt, den ich da, wenn ich jetzt rein habe, ist einmal total dieser Hefeaspekt, diese Würzigkeit, aber echt halt nicht, nicht die Frucht. Also die kommt hinten genau. auch so ein bisschen, ähm, ist, schon, ist schon der Anklang da einer roten Beere, aber finde ich sehr leicht.
0: Total. Generell, ich finde, er riecht schon so ein bisschen, wie er am Gaumen nachher sein wird. Recht leicht eigentlich. Schon mit ja, dieser Brioche-Note. Keine
1: wahnsinnige Intensität jetzt drin. Also genau. Wie man es von, von ähm, sehr geruchsintensiven weinen gewohnt ist den man einschenkt und eigentlich rieche ich schon ja. aus der entfernung obwohl ich einen meter entfernt sitzt, rieche ich schon was da im glas ist das ist da absolut nicht der fall also das ist wirklich subtil wenn man dann die, die nase mal
0: mm.
1: ein bisschen reinriecht, dann kommt schon diese diese hefe diese brioche raus aber sehr elegant absolut. sehr schön
0: ja kann ich nur unterschreiben hm.
1: und ich dann muss nehmen wir jetzt, ich, mal, mal einen schluck nehmen
0: genau und ich finde, da zeigt er für mehr seine Herkunft auch, was er ist, welche Traube mm. die Basis von dem Ganzen ist.
1: Also da ist richtig Würze da. <lacht> so ist es. Da ist richtig, richtig Würze da. Das ist sehr schön. <lacht> Und auch da die Fruchtnoten, die kommen schon. Also ich finde so im, im Abgang ist das schon so ein bisschen eine Beere da.
0: Ich finde auch, gerade im Abgang ist es fast so ein bisschen mehr Richtung Dörfruchtig fast tatsächlich. Mm-hmm. Was auch also ein bisschen für mich zumindest zu ja. dieser Rebsorte passt. Aus der das gemacht ist, also ist ein reinsortiger Bubble. Mhm.
1: Reinsortiger Bubble. Ganz genau. Rosé-Bubble. Ja, es ist so es ist ein bisschen für mich so ein bisschen eine Zitrusnote hinten ja. noch drauf. Voll. Sehr schön, aber im ersten Schluck ist es halt richtig diese Würze. Total. Richtig schön. Hat schon ordentlich Bubbles.
0: Mhm, genau. Oder
1: auch Säure. Also wie man jetzt gemerkt hat, wir haben beide sofort noch mal einen zweiten Schluck machen müssen, <lacht> fast. Es, es, es geht eigentlich nicht anders, also die Säure ist präsent, man, man merkt, es kitzelt so ein bisschen, genau. wunderbar.
0: Ich finde auch viel super, Kohlensäure ist definitiv intensiv, recht spritzig eigentlich. Ich finde,
1: die Kohlensäure ist vor allem äh, zu Beginn sehr intensiv, die ist, ja, kickt richtig spiel. rein, eh klar, ist dann schnell wieder weg, logisch, ja. aber äh, im Abgang kommen dann eben diese Beeren diese leichte Zitrus- ja genau wirklich, wirklich schön.
0: Absolut. Diese Säure, die du erwähnt hast, ist übrigens auch also ein bisschen jahrgangsabhängig. Ich habe immer okay. vom Winzer erzählen lassen. Aha, es, ist mhm. Winzer. Mhm. es ist ein Winzer? Es ist ein Winzer, ganz genau. Ja. Erzähl dir dann gleich, wer es genau ist. <lacht> ja, ich ist. bin schon
1: sehr gespannt. Aber vorher,
0: Michi, muss man eine Bewertung geben für diesen Wein. Was sagst du dazu?
1: Also für, für Rosé-Bubbles, <lacht> ähm, die aus meiner Sicht sehr oft auch mal ein bisschen langweilig sein können, ja. das ist zumindest meine Meinung dazu, ähm, finde ich das halt richtig schön. Yes. Also, da bin ich wahrscheinlich bei, bei einer guten Neuen. Ja? Nicht also, schlecht. Das ist, ist, ich bin auch ein sehr großer Bubbles-Fan grundsätzlich, muss ich sagen. Das, also, da geht's uns da gleich. kann man alle <lacht> wahnsinnig viel falsch machen, glaube ich. Also, äh, egal, wo man, wo man Sprudel serviert, das ist immer was Geiles. Aber das ist richtig schön. Das Geil. gefällt mir echt gut. Das ist ein super schöner Aperitif, aber auch viel mehr. Also, ich glaube, den kann man wunderschön ja als Speisenbegleiter nehmen.
0: Genau, also, ich hätte Gell. in erster Linie mal als Apparitiv gesehen für jetzt da im Sommer, draußen mhm. auf der Terrasse. Klar. Sofort und jederzeit. Aber ich glaube, fast tatsächlich, wenn es dir irgendeine Vorspeise ist, die relativ leicht ist und so ein bisschen eine Komplexität vertragt, Ja, ja die auch ein bisschen, ein bisschen Würze haben.
1: drin hat. Ich glaube, ja. das wäre wär echt ein schönes, ein schönes Pairing.
0: Und ich muss sagen, ich bin genauso wie du bei einer 9 da angesiedelt. Ich finde ihn einfach super geil.
1: Wunderbar. Da ja, sind wir sich wieder mal einig. Sehr ich glaube, das wird noch öfter
0: passieren. Wobei, ich, ich würde einfach allen Weinen am liebsten eine 10 geben, das heißt, ich muss mich immer zusammenreißen und dann abstufen anfangen. Ich
1: bin da ja ein bisschen, ein bisschen kritischer und gebe dann vielleicht einmal ein bisschen weniger auch. Aber das fällt mir bei diesem Wein schwer. Also das ist schon yes. geil. Erzähl mal, was ist es?
0: Sehr gerne. Das ist ein Rosé Ancestral. 2019, ja. ähm, vom Weingut Rosner.
1: Aha. Das
0: heißt, wir sind wieder im Kamptal angesiedelt. Jetzt. Das Weingut Rosner ist jetzt nicht riesig. Hast du schon mal was davon gehört?
1: Ja, ich habe ah, schon was davon sehr gehört, gut. aber nur aufgrund äh, von deiner Erwähnung. Also, ah, das kann sein. Mal, Du hast irgendwann mal ein bisschen was davon erzählt, aber nicht im Detail. Also Mir ist der Name, ein Begriff äh, wirklich von dir. Aber sonst, ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, wo sie genau daheim sind. Ich habe keine Ahnung, was sie genau machen. Von dem her, bitte. Wunderbar. Dann
0: habe ich jetzt die Story dazu für dich. Wie schon gesagt, wir sind im Kamptal in Niederösterreich. Und zwar wieder in Langenlois. Da waren wir in der allerersten Episode auch schon einmal. Und sind jetzt wieder zurück dorthin kommen. Und das war jetzt, die erste
1: Folge, das war Fred Läumer. Fred Läumer, ganz genau. genau.
0: Also die sind quasi Nachbarn, nicht ganz natürlich, aber in der gleichen Gegend unterwegs. Aber man dachte, ich nehme einen ganz anderen Wein diesmal aus diesem Kamptal. Und diesmal kann ich auch ganz stolz sagen, den Winzer kenne ich. Ja, super. <lacht> ähm, genau, und zwar der Stefan Rosner ist es, der führt seinen Betrieb gemeinsam mit seinen Eltern, also es ist ein richtiges Familienweingut. Mhm. Ähm, und der Stefan, bevor er komplett in den Betrieb eingestiegen ist, hat an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert, genauso ah. wie ich, ungefähr im gleichen Zeitraum auch.
1: Und daher und, kennt sie euch.
0: Ja, ganz genau, also wir haben uns eh über den Weinklub am Welthandelsplatz kennengelernt. Und der Sehr hat dort schön. einmal seine Weine vorgestellt und ich habe mir gedacht, oh geil, was für coole Weine sind das. Und habe natürlich dann immer weiterverfolgt, was er so tut. Wir sind ein bisschen in Kontakt geblieben. Und jetzt habe ich mir gedacht, so, ich muss mir mal wieder durch das Sortiment vom Stefan verkosten und bin einfach bei ein paar Weinen hängen geblieben. Also ich habe mich am Anfang gar nicht wirklich entscheiden können, was ich jetzt genau vorstellen wie von ihm aber wie ich gewusst, ich werde irgendwas vorstellen. Und habe dann eben mit dem Stefan auch drüber gesprochen und ein bisschen telefoniert mit ihm. Und so sind wir am Schluss auf diesen Wein tatsächlich kommen bei dem bleiben Und gut, dass du ihm eine Note 9 gegeben hast, weil verständlicherweise, ich habe den auch super, super geil gefunden. Alles
1: richtig gemacht, hätte ich gesagt. Ja. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, also ich bin schwer begeistert generell vom Stefan, von seiner Arbeitsweise. Ähm, und habe ihm da so ein bisschen erzählen lassen, am ähm, Telefon ähm, die Geschichte hinter seinem Weingut einerseits und natürlich auch hinter diesem Wein im Speziellen. Ähm, bevor ich ein bisschen genauer darauf eingehe, sage ich euch noch ganz kurz, wo ich den Wein denn her habe. Und zwar ist er aus dem Online-Shop des Weingut Rosners. Ähm, Kostenpunkt 16,50 Euro. Hm. Und das ist sehr finde Absolut. Ich, ja. Und die Mama Rosner, ich sag's euch, liefert so schnell wie sonst wahrscheinlich kein Mensch auf dieser Erde. Also wenn ihr das im Online-Shop bestellt, es ist quasi morgen bei euch das Ganze. Also Geil. go for it, unbedingt besuchen wir. Verlinken es euch natürlich in den Shownotes dann auch.
1: Das heißt, sie kommt selber ausliefern. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob sie es selber geliefert
1: hat, aber das wäre schnell war, es kann nur so gewesen sein tatsächlich. Sehr cool.
0: Genau, starten wir vielleicht mit der Geschichte zum Wein ein bisschen, ja, bevor über das Weingut noch ein erzähl. bisschen mehr erzähle. Und zwar, der Stefan hat 2010 ein einmonatiges Praktikum in einer Weinbar in London gemacht. Mhm. Eines Abends haben sie ihm da so einen Sprudel hingestellt und da war er auch 18. Ne? Also er hat schon natürlich Ahnung von Wein gehabt, weil er halt auf Wein Weingut aufgewachsen ist, ja. aber trotzdem hat er noch nicht so viel gesehen. Und sie haben halt diesen Wein dort hingestellt, so nach dem Motto, da kostet mal, du bist ja da, um was zu lernen. Und das waren halt Bubbles und halt und hat sie gedacht, oh, das ist geil, sowas habe ich noch nie gehabt. Und es war dann ein Petnut, und zwar ein relativ dunkler Rosé-Petnut sogar. Mhm. Der Stefan war begeistert davon und hat gesagt, no, was ist denn das Interessantes und wir haben so ein das gemacht und so weiter. Und hat sich halt ähm, diese Herstellungsmethode von Petnut auch ein bisschen genauer erklären lassen und hat dann gesagt, das ist eigentlich total simpel einerseits und trotzdem kommt da so etwas Spannendes dabei raus und man spürt echt so den Wein dahinter und den Grundwein noch voll und voll viel cool und voll viel spannend und es ist wirklich so gedanklich ein bisschen hängerblieben an dem Ganzen und sie dachte, na, sowas war eigentlich für uns auch mal cool. 2010 war noch nicht die Zeit der großen Petnart-Welle, ne? so mhm. wie jetzt, wo halt wirklich viele, viele Leute schon was von Pellion Naturel oder von Petnart gehört haben, also von diesem einfacher hergestellten Schaumwein mhm. mit einer Methode, die anders ist als die Methode traditionell wie genau sich die zwei Methoden unterscheiden, schauen wir uns dann nachher noch im Detail an. Sehr gut. Auf jeden Fall, <lacht> Stefan, 2010, war er 18, hat gesagt, das ist eigentlich total super, taugt mir, cool. Ähm, ich habe dann nachgefragt, was war denn das vielleicht für spannender äh, rosé petnat den du da gehabt hast? Und er hat er hat das leider nie herausgefunden. Weil er hat damals halt nicht gefragt, er hat einfach gedacht, ja, geiler Sprudel, muss ich mal wieder dringen, rosé petnat passt schon. Und mittlerweile hat diese Weinbar leider zu, und er hat nie herausfinden können, was das für eine oh war Gott. tatsächlich. Oh ich oh habe dann Gott. gesagt, nein, um das wahnsinnig machen. Ja. Aber der Stefan ist recht entspannt, weil mittlerweile hat er sich selber einen bastel der perfekt ja, ja. ist. Also ja. dementsprechend ja. alles Fair richtig point. gemacht.
1: Fair <lacht> point. Ich, ich glaube, es wird mir trotzdem komplett in den Wahnsinn treiben, nicht ja. zu wissen, was es damals war.
0: Absolut. Ja, aber Stefan sagt, no, das ist eigentlich kein so ein Riesenproblem.
1: Sehr ähm, entspannt. Genau,
0: auf jeden Fall hat er dieses Herstellen, das relativ natürlich ist und so ganz ohne Schnickschnack, total super gefunden. Und hat dann zwei Jahre später tatsächlich das erste Mal selbst den Versuch gewagt, am eigenen Weingut. Also am elterlichen Weingut damals noch heimischen Betrieb das Ganze selbst auszuprobieren 2012 war das dann hm? er das heißt, gesagt, er ist 20? ja ganz genau und ich gesagt wir aus. probieren wir no. cool. was weißt du, was das will ich eigentlich machen das hat man damals so tag die würde es unbedingt wieder in irgendeiner Form so dringen und wie schon gesagt auch 2012 war noch nicht die Zeit der großen Petnatwelle das ist bei uns in Österreich erst so gegen ja, wahrscheinlich 2013, 2014 langsam kommen, so in dieser größeren Welle. Davor hat es das natürlich auch gegeben. Also Petna, die Herstellungsmethode, kommt grundsätzlich eher aus der französischen Region. Also in Frankreich wird das schon sehr lange betrieben. Mhm. Ähm, zum Beispiel im nördlichen Rontal machen es das schon relativ lange. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie das Rad neu erfunden hätte, sondern das ist einfach eine, wie schon gesagt, relativ simple Herstellungsmethode. aber ähm, erst langsam, langsam so über die Welt verbreitet geschafft hat, mehr oder weniger, in den ähm, mittleren bis späten Zehnerjahren eigentlich bei uns jetzt.
1: Mittlerweile, wenn man jetzt so in in Lokalen, vor allem in jüngeren Lokalen unterwegs ist, so ein Petnet findet man immer wieder mal auf der Karte. Genau. Ähm, vielleicht weiß der eine oder andere auch nicht genau, was das jetzt ist, aber das, das hat man sicher schon mal irgendwo gesehen. Das, das ist schon angekommen bei uns mittlerweile. mittlerweile. Ja, ja,
0: ganz genau. Ja. 2012 war das eben noch nicht so ganz so. Und wie es das erste Mal probiert hat, hat er das einfach mit 60 Flaschen gemacht. Hat er mir gesagt, so, ich schaue mir das jetzt an. 20 Flaschen davon gibt es übrigens noch. Oh, mhm. spannend. Es wird weiterverkostet und weiterverkostet. Es hat ihm auf jeden Fall damals schon extrem gut gefallen, was damit passiert ist. Das erste Jahr war ein wunderbares Versuchsjahr. Sie hat sich wenn sowas beim ersten Mal dabei rauskommt, dann machen wir weiter damit. Ist schon mal super. Hat natürlich nichts verkauft. Ne? Das waren halt einfach diese Anfangstestphasen. Im nächsten Jahr hat er das Ganze ein bisschen ausgeweitet. Da hat es aber ein bisschen schlechter funktioniert. Es hat dann ein bisschen Setbacks gegeben. Er hat dann so ein bisschen Probleme entdeckt an dieser Herstellungsmethode und an dem, wie das Ganze funktioniert und auch wie das eventuell verkaufsfähig wäre später. Wär. Das musst du halt trotzdem mal denken. Ne? Das ist halt einfach ein Aspekt vom Wein machen. Du musst das trotzdem irgendwie an die Personen bringen können, die deine Kunden sind.
1: Genau. Und wenn das außer dir nerven taugt,
0: dann ist es schwierig.
1: Schwierig, ja. Ganz
0: genau. Und er hat sich aber davon von diesen Setbacks jetzt absolut nicht beunruhigen lassen. Der Stefan ist so ein Typ, der sagt, ja, arbeiten wir halt drüber. Und genau das hat er dran. Super.
1: <lacht> ähm, super sympathisch. Absolut.
0: Also. <lacht> ähm, der Stefan hat einfach ein bisschen weiter experimentiert. Und wie schon gesagt, es gibt halt Jahre, da funktioniert es besser und Jahre, da funktioniert schlechter natürlich, wenn man anfängt, mit einer neuen Methode zu arbeiten. Und hat gefeilt dran und hat am Anfang eigentlich die Idee gehabt, dass er das Ganze undegoschiert ähm, an den Mann bringen will. Also einfach undegoschiert. Das heißt, trüb verkaufen. Degoschieren ist im Prinzip beim Sekt, wenn man am Schluss noch einmal die Sektflasche öffnet, ähm, die Hefe und so weiter herauskommen lässt und danach noch einmal verschließt. Das heißt nicht, dass der ganze Sprudel weg ist im Übrigen. Nicht, dass ich Sorgen mache, so Gott, degoschierte Sekt. Nein, die meisten Sekt- ähm, und generell Schaumweinarten, die nach einer Methode traditionell oder nach einer Methode ancestral hergestellt werden, die sind im Prinzip immer degagiert oder sehr, sehr oft
1: degagiert. Hm? Darf ich da kleiner einhaken. Gerne. Ähm, die Methode traditionell ist ja die Methode, die man auch für den Champagner verwendet.
0: Genau, das ist auch, ich meine, man sagt nicht Champagner-Methode dazu, sondern eben im zum Beispiel österreichischen Bereich Methode traditionell. Ähm, das ist diese zweite Gärung in der Flasche. Ne? Also es gibt die erste Gärung, die wird abgeschlossen dann kommt das Ganze in die Flasche mit mhm. zusätzlichen Hefe und Zucker. Und dann wird das Ganze in einer zweiten Gärung noch einmal in der Flasche geg- ver- vergoren. Mhm. Ja. Und dabei entsteht dann ähm, die Perlage, also dabei entsteht dann diese Kohlensäure. Mhm. Und dann wird es aber noch einmal dekuschiert, das heißt, die Flasche wird noch einmal geöffnet, Die Hefe und ähm, im Prinzip das ganze Trübe, die ganzen Trübstoffe, sammeln sich am unteren Ende der Flasche an. Die Flaschen werden immer verkehrt gelagert. Mhm. Und wenn du das Ganze degagierst, da wird es vorher ganz kurz gefroren, sodass alle Feststoffe im Prinzip aus der Flasche rauskommen, ganz oben. Und dann wird es ganz, ganz schnell wieder verschlossen. Im Normalfall kommt noch ein bisschen Dosage dazu. Also, das heißt, im Normalfall wird noch ein bisschen was getan dran, auch ein bisschen geschwefelt eventuell.
1: Das heißt, Dosage heißt auch wieder, ich gebe noch. Ein bisschen Wein, ein bisschen Zucker nochmal hinzu.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Und ähm, dann verschließt du das Ganze eben endgültig. Und der Unterschied zwischen dieser Methode traditionell, wo es zwei Gärungen gibt, und mhm. der Methode ancestral oder auch petnat methode ist, dass es bei der petnat methode nur eine einzige Gärung gibt. Okay. Und zwar wird ähm, der Wein, also der Grundwein, vergoren und kommt dann gleich in die Flasche. Und mhm. es gibt keinen Zusatz mehr von Zucker oder Hefe. Und dementsprechend ist es nur eine Gärung und keine zwei Gärungen. Das heißt, der Wein gärt im Prinzip in der Flasche fertig. Mhm. So ganz sanft, ganz langsam. Und dabei kommt aber genau was Wunderbares raus. Und dann kannst du eben nur entscheiden, okay, degauchiri oder degauchiri nicht. Das heißt, lasse ich nicht mal die ganzen Trübstoffe raus oder auch nicht. Und der Stefan hat da ein bisschen experimentiert damit, so 2013, 14, und hat dann am Schluss gesagt, so, es ist einfacher für die Leute, im Prinzip, wenn weniger Trübstoffe im Wein sind, ähm, es fürcht sich keiner davor, dass da irgendwelche Flankerlummerd umschwimmen, mhm. so ganz klassisch. Und das deswegen degasiert das. Das
1: verkauft sich ein bisschen besser. Ein bisschen <lacht> besser.
0: Außerdem hat er gesagt, er trinkt den Wein, so wie er jetzt ist, einfach lieber, so wie er ist. Also er ist einfacher zu handeln. Du hast da das Problem mit dem Druck, ähm, der auch teilweise problematisch ist bei manchen Petnuts. Also man sieht es auch teilweise, wenn du eine Flasche Petnut öffnest, teilweise explodiert es da fast in der Hand. Und er hat gesagt, auch das mag er eigentlich vermeiden für die Personen, den man dann im deinen verkauft. Ne? Dementsprechend lieber so, dass es einfach eine geile Experience von vorne bis hinten ist, also hat so lange herumdüftelt dran, bis es passt hat und jetzt passt Wie wir gerade wunderbar gemerkt haben am Öffnen dieser Flasche, es ist nichts über den ganzen Tisch geronnen, so wie es bei manchen Petnuts passiert.
1: Passiert wunderbar. tatsächlich, das kann ich unterschreiben. <lacht> also ich hatte auch schon den ein oder anderen Petnut, bei dem es genauso war. Ganz genau. ähm, Vor allem, wenn du einem irgendwie halt dann äh, einmal nicht so lagerst, dass er Steht, sondern ja. wenn du irgendwann einmal Link hast und du stößt ihn auf.
0: Ja, Explosion. kann schnell genau. mal vorbei sein, ja. So ist es. Ja, genau. Also bis 2016 hat er im Prinzip herumgetüftelt an diesem Rosé Ancestral. Und dann hat er gesagt: So, jetzt ist er so, wie er gehört, jetzt ist er geil, aber jetzt verkauft man. Und seitdem wird er so gemacht. Durch recht so einen, hat er tüftelt immer dran und war dumm natürlich. Also der Stefan ist nicht einer, der es für immer und ewig dann liegen lässt, aber mhm. er hat gesagt: So, jetzt ist er im Prinzip genauso wie ein home so, wie er ihn trinken möchte, wenn er bis sich was aufmacht und dementsprechend passt die Sache. Und er hat, es ist ganz interessant, er hat zwar grundsätzlich eben nach wie vor einen Padmod, also mit Tod-Ancestral hergestellten Schaumwein, aber er hat schon so ein bisschen Schaumweinaspekte, also klassische Schaumweinaspekte, einbaut, mehr oder weniger. Es wird zum Beispiel der Zweigel, der der Grundwein ist von diesem Wein, mhm. ganz traubengepresst nach ca. drei Stunden. Ein bisschen wie in der Champagne, ganz ähnlich wie in der Champagne. Ja. Da ist ja kein Zweigelt natürlich, aber es wird auch so ungefähr so gemacht. Ähm, ganz sanft gepresst, das heißt, du kriegst einen ganz einen leichten ähm, Grundwein, einen sehr frischen mit sehr, sehr wenig Tannin. Das heißt, er ist ganz, ganz, ganz sanft, ganz, ganz weich. Und ähm, es wird zwar schon ein bisschen geschwefelt natürlich am Schluss, aber ansonsten kommt da im Prinzip nichts dazu. Mhm. Und der Grundwein gärt dann ein bisschen im Stahltank. Langsam wird nach der ersten Gärung, wie schon gesagt, versektet. Mhm. Das heißt, in die Flasche und rein damit. Das ist dann eben diese Methode ancestral, statt der Methode traditionell. Und der Wein gärt dann in der Flasche, so ganz, ganz sachte, fertig, hat dann am Schluss vier bis fünf Bar. Das ist ungefähr so wie halt ein klassischer Sekt oder mhm. ein klassischer Champagner. Und der Ancestral, also der, den wir hier haben, ähm, lagert ein ganzes Jahr auf der Hefe. Auch das wieder, diese ganz klassischen Hefenoten, die ja. du vorher gehabt hast in der Nase, cool. das kommt daher. Und das ist auch wieder eher Schaumwein, also klassische schaumwein als dieses teils sehr, nennen wir es, bunte, sehr teilweise sehr fruchtige, ähm, das du teilweise bei den äh, Pet Nuts kriegst. Das ist halt
1: so ein bisschen. Ganz ganz
0: abfällig oder sowas in Richtung. Genau. Und das haben wir bei dem nicht. Ich finde, das halt einfach sehr Sehr in sich elegant. Ganz genau. Also sehr ausgewogen, sehr balanciert.
1: Weil du gesagt hast, auf der Hefe liegen, das ist was, was wir eher wieder in der traditionellen Schaumweinherstellung haben. Beim Champagner habe ich das ja auch ganz stark. Genau.
0: Im Normalfall hast du ganz, ganz viele Schaumbeine auf der Hefe lagern, wenn sie nach einer Methode hergestellt werden, die nicht irgendwie jetzt ist oder sowas in der Richtung, also wo nicht im Nachhinein irgendwas hinzugefügt wird, sondern wo die Kohlensäure natürlich entsteht, sagen wir es einfach mal so. Und dieses auf der Hefe liegen kann natürlich auch kürzer sein. Also ein Jahr ist durchaus eine ganz schöne Zeit. Es reicht in Österreich, soweit ich weiß, für Reserve, Sagt es falls, falls ich das falsch in Erinnerung habe, liebe Leute, im Feedback. Aber ich glaube, es ist ein Jahr, das du in Österreich brauchst, um eine Reserve herzustellen. Mhm. Und es gibt natürlich dann in der Champagne oder auch in Österreich eben verschiedene andere Stufen von Hefelagerung. Also die bleiben teilweise bis zu fünf Jahre oder länger auch auf der Hefe, ewig. Wir haben vor kurzem zum Beispiel einen Sekt vom Raumland trunken, Michi, falls Richtig, du erinnern kannst. Aber ja. zehn Jahre auf der Hefe. Ja, Wahnsinn. Ja. Auch das ist möglich, ganz
1: genau. Der wird auch noch mal ganz kurz einhaken, Gerne. weil vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer äh, jetzt sagt, okay, auf der Hefe liegen, was heißt das? Genau. Wie, wie erkläre ich das, wem der es nicht weiß? Beim
0: Schaumwein, also reden wir jetzt mal nur vom Schaumweinbereich, ja. dann machen wir es ein bisschen leichter. Und zwar ist es so: ähm, Wenn der Wein eingefüllt wird in die Flasche, dann hast du noch Hefe dabei und dann hast du noch Zucker dabei. Das heißt, du bist noch nicht halt fertig mit diesem Gärprozess. Mhm. Und wie schon gesagt, es gibt einerseits diese ein, also diese einmalige Gärmethode oder die zwei Gärmethoden. Ähm, und bei beiden ist es im Prinzip so, dass wenn du den Wein am Anfang, also diesen Grundwein am Anfang in die Flasche gibst, da ist noch Hefe drinnen. Mhm. Den braucht der Wein, um Alkohol zu generieren. Ja. Und eben den Zucker, der braucht der Wein auch, um Alkohol zu generieren. Das sind im Prinzip so Trübstoffe. Das ist ein ganz, ganz, ganz trüber Wein. Das ist ein bisschen wie Apfelsaft, wenn Sie sich mhm. das vorstellen kannst. Wie trüber. Und auf der Hefe liegen hast du im Prinzip, dass dieser Wein mit dieser Hefe in der Flasche bleibt und sich so weiterentwickelt. Ne? Also, das sind dann einfach die ganzen Sekundäraromen, die da entstehen. Und diese Sekundäraromen, das ist zum Beispiel so etwas wie Brioche und so weiter und so fort, also diese ganzen Hefearomen, die da entstehen in der Entwicklung. Und wenn man die Flasche dann circa, wie schon gesagt, es kann entweder ein Jahr sein, es kann auch ein halbes Jahr sein, es können auch fünf bis zehn Jahre sein. Wenn man das Ganze drinnen lässt, so lange, dann heißt das im Prinzip sûr oder auf der Hefe liegen bleiben. Und am Schluss, wie schon gesagt, gibt es eben die Option, das Ganze entweder so drinnen zu lassen und so zu verkaufen. Das ist bei manchen pet so. Und dann gibt es natürlich auch die Methode, es zu degorgieren. Das ist eben, diese Hefe rauszubringen am Schluss. Und es bringt einfach einiges fürs Geschmacksprofil. Es kommt natürlich darauf an, ob man es mag oder ob man es nicht mag, aber fürs Aroma und fürs Geschmacksprofil gibt, bringt das sehr, sehr viel dem Wein, wenn er so viel Zeit hat, auf der Hefe zu legen. Ich persönlich liebe das Ganze. ihr werdet sicher von mir noch öfter irgendwelche Weine kriegen, die entweder ähm, im Fass sehr, sehr lange auf der Hefe waren oder ähm, in der Flasche sehr, sehr lange auf der Hefe waren.
1: Ist auch wahnsinnig schön. Also ich kann da sowieso nur zustimmen. Ich finde das auch <lacht> ganz, ganz großartig. Ähm, und wenn man mal einen sehr schönen Champagner getrunken hat, dann ja, verliebt man sich heute halt auch in genau diese Hefenoten, die da auch sehr stark da sind, weil er halt genau. immer äh, teils ewig auf der Hefe liegt.
0: Absolut. Ja, wahnsinnig schön. Also ich finde da, dass der Stefan da eine optimale Balance gefunden hat für mit seinem Wein. Einfach ein super leichter, frischer Aperitif ähm, für den Sommer, absolut optimal. Mit dem Zweigelgrundwein und den würzigen, würzigen Noten drinnen. Und auch so ein bisschen diesem Fruchtaroma der Eleganz Liebe. Und ich bin Stefan gefragt, wie wie kommst du jetzt eigentlich zu diesem Grundwein? Also, was was musst du tun, dass aus dem Weingarten im Prinzip dann am Schluss so ein Wein kommt? Und er hat gesagt: Naja, wir haben halt nur Zweigeld in dem Fall. Mhm. Und das ist eigentlich einer der ersten ähm, Leseschritte, die er macht, generell im Jahr. Das ist für diesen Wein. Also, das Das heißt, er geht, ja, ganz genau, ganz, ganz bald, das ist im Normalfall äh, gleich Anfang September, Mhm. geht er durch die Weingärten, schaut sich so ein bisschen an, also bei den verschiedenen Lagen, wo er Zweigeld anbaut, im Normalfall bei den besten Lagen schaut sich ein bisschen an, okay, wo kann ich ein bisschen was wegnehmen, nimmt dann von verschiedenen Lagen innerhalb von seinem Weingut ähm, jeweils ein bisschen was weg, und das einerseits ähm, ist es natürlich ein super, super Grundwein, also super Basis für diesen ähm, Schaumwein. Und andererseits bringt es auch was für die restlichen Reben, die nur ein bisschen länger stehen, weil so der Ertrag ein bisschen verringert wird, so die Pflanze ein bisschen mehr Kraft hat, um zu wachsen ja. und ein bisschen mehr Extrakt in die anderen restlichen Beeren gehen kann. Das heißt, profitieren
1: eigentlich auch die anderen Beeren und dadurch so auch die anderen Weine, also in dem Fall halt die anderen, die in irgendeiner Form einen Zweigeltanteil haben oder ja. reinswertig sind. Sehr cool. Genau, also es verbessert ja, so ein bisschen die
0: Reifung der restlichen Trauben. Und auch das. Also das sind so kleine Snippets, ähm, an die denkst im Normalfall gar nicht. Aber an die muss so ein Winzer einfach denken. Und das ist super, super spannend. Ich
1: wollte auch gerade sagen, das, das habe ich halt als, als Laie absolut nicht am Schirm. Dass ja. das, ich meine, wenn man es hört, ist es logisch. Ja? Ich kann, kann ich mir vollkommen vorstellen, weil ja. glaub, die Pflanze hat nur eine gewisse Kraft und Energie, was sie aus dem Boden ziehen kann, was sie an die einzelnen äh, Trauben dann weitergibt genau. Wenn ich da ein paar runternehme macht schon Sinn, dass mehr Energie da bleibt. Ja. Aber das ist, ist super spannend. Ja.
0: Also man brauchst halt wirklich auch ein totales Bewusstsein für die Natur. Und dieses bewusste Arbeiten mit der Natur ist eben das, was mich so super fasziniert. Und was ja in dem Fall halt als Prinzip durch den ganzen Weingarten und durch das ganze Weingut auch zieht mhm. beim Stefan. Und vielleicht grundsätzlich noch ein bisschen was zum Weingut, einfach damit du noch bei mir Infos hast ja, von Stefan und seiner Family. <lacht> Nachdem wir jetzt ähm, die ganzen Fragen zum Wein beantwortet haben. eben hab natürlich noch gefragt, so wie ist denn das bei dir? Ähm, wir setzen jetzt zum Weinkummern und wie war denn das? Und das ist halt so ein ganz ein klassisches Familienweingut in fünfter Generation mittlerweile. Wow. Stefan ist Generation 5, 16 Hektar groß, das heißt kein kleines, aber mhm. auch nicht riesig natürlich. Und der Stefan sagt, dass sie wollen nicht unbedingt weiter wachsen weil das ist genau die optimale Größe, da kann er wirklich auch noch selber rausgehen, die ganze Weingartenarbeit mit der Family gemeinsam und mit ihren ähm, ein paar Angestellten und Helfern teilweise halt machen, aber es ist halt wirklich einfach die Möglichkeit, dass da nichts abgekoppelt wird, kein Großbetrieb draus wird, sondern dass sie wirklich alles selber überblicken mhm. und machen können. Und das ist so das Essentielle dran. Früher, ganz klassisch, war es ein gemischter Betrieb, also der Ur-Ur-Ur-Opa von Stefan hat damals so ein Haus gekauft, ähm, dann kurz drauf so einen ganz einen kleinen Weinkeller dazu, so unter der Erde, und ähm, damals war es einfach gemischte Landwirtschaft mit Weinbau dazu. So wie du es halt im Kampfteil immer gehabt hast, ne? da hast du halt einfach die Landwirtschaft gehabt und dann hast du halt einfach den Wein daneben gehabt. Und das war halt einfach ganz klassisch Nebenerwerb.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine schöne Überleitung auch wieder zu Folge 2. Ja. Äh, weil bei der Geschichte vom Christoph Hoch war das ja doch auch relativ ähnlich. Genau. Äh, das haben wir im Kremsdeu, aber gut, einfach nur auf der anderen Seite äh, der Donau eigentlich. Ja. Und da ist es ganz dasselbe. Ja, da haben wir auch gehabt, das Thema ähm, dass es kein reiner Weinbau war, sondern dass es von Anfang an eigentlich eine gemischte Landwirtschaft genau. war und der Wein ein Aspekt von Beginn an, aber sich das halt dann entwickelt hat.
0: Genau, so war es auch beim Stefan. Also da hat einfach der Großvater dann in den späten 50er Jahren gesagt, so, eigentlich wollen wir uns auf Wein spezialisieren, hat Weingärten hinzugekauft und es war gar nicht so einfach am Anfang, weil dieser Weinkeller, den wir uns ursprünglich immer gekauft gehabt haben, für halt diese paar Fasseln Wein, die es gehabt haben, der war aus dem 17. Jahrhundert ein Gewölbekeller, unterirdisch, das heißt, den haben sie einmal ordentlich ausbauen und herrichten müssen, aber sie haben nach wie vor diesen alten Gewölbekeller, was natürlich für einen CO2-Abdruck perfekt ist, weil der bleibt konstant auf 11 Grad, egal was da draußen passiert in dieser ja, Umwelt.
1: sieht ihm gar nicht. Ja.
0: Ganz, ganz natürliche Kühlung, immer naturally cool und das ist halt super, super. Ähm, cool einfach für sie und für einen Weinbaubetrieb auch. Ja, seit 2010 wird mittlerweile dann biologisch ähm, bewirtschaftet, also einfach ganz klassisch klassisch, organisch-biologisch. Das war ein natürlicher Schritt für den Weinbaubetrieb und ähm, sie haben gesagt, das macht einfach Sinn für uns, das macht Sinn für den Boden, das macht Sinn für unsere Bewirtschaftung. Sie arbeiten mittlerweile teils auch mit ähm, Aspekten, die man eventuell dem Dimeter zuordnen Mhm. würde. Wie zum Beispiel, sie verwenden Tees und kompostieren und so weiter und so fort. Aber sie wollen sie tatsächlich einfach nicht in irgendeiner Form da jetzt ähm, dem Ganzen komplett anschließen. Einfach weil sie sagen, wir machen das, was für unseren Boden richtig ist. Ganz undogmatisch, ganz entspannt. Einfach so, wie es am besten passt für das Ganze.
1: Ich glaube auch diese Zertifizierung ist, wenn wenn man das alles schon macht und das alles eh schon klar ist, dann, dann geht es, aber trotzdem ist es halt gar nicht so einfach, was man, was man immer wieder hört, diese ganzen ja. Demeter, äh, biodynamischen Sachen, wenn man sich da irgendwie zertifizieren lassen muss oder möchte quasi, ist das meistens dann ein bisschen äh, ein Aufwand und der oft auch finanziell einiges bedeutet. Also das ist oft so, habe ich jetzt schon öfters so durchgehört, viele machen sehr viel Sachen in die Richtung und sagen, ja, die, das zertifizieren selbst, Warum so es machen? Genau. Das bringt mir jetzt eigentlich gar nichts. Das ja. ist dann immer so eine Entscheidung, hilft mir das wirklich weiter. Ist es für, für mein Standing in irgendeiner Form wichtig? Und wann nicht, dann ist es oft so, dass die Leute halt sowieso so arbeiten, aber halt sagen, ja, ich muss mir nicht irgendwo noch extra ähm, bestätigen lassen. Genau,
0: beim Stefan ist auch so, er sagt einfach, er will nicht dogmatisch irgendwas verfolgen, mhm. sondern er will einfach genau die Sachen raussuchen, die, die richtig sind für seinen Weinbau und für die Kellerarbeit, aber er mag jetzt nicht irgendwie da unbedingt hundertprozentig irgendwas verfolgen müssen, obwohl er das Gefühl hat, das passt jetzt natürlich zu dem, wofür sie stehen als Hof und was zur mhm. Natur passt.
1: Ich glaube, ja, ein ganz gesunder Ansatz. Ich finde, so absolut,
0: sehen. also super, super coole Sache. Ja, und ansonsten die wichtigsten Rebsorten dort ähm, im Betrieb sind ganz klassisch grüner Veltliner, Riesling, ja. außerdem haben sie noch Chardonnay und auch einen ganz, ganz wunderbaren. Ähm, und dann haben sie noch Zweigeltanteil natürlich auch, unter anderem der, aus dem hier unser ähm, Rosé Ancestral gemacht wurde. Sehr schön. Ja, und seit 2014 macht der Stefan die Kellerarbeit komplett. Also seitdem ist er mehr oder weniger vollwertig im Betrieb <lacht> und macht alles im Keller. Dementsprechend hat er auch diese freie Hand, was zum Beispiel den Rosé Ancestral angeht und viele andere Sachen. Entwickelt er immer Sachen weiter, macht immer wieder neue Projekte, aber schaut er, dass er den Wein und die Wein, also die Rebsorten, die bis jetzt einfach ausgebaut wurden, weiterführt, verändert, verbessert oder halt einfach schaut, dass die solide, so super sind, wie sie immer schon waren im Prinzip. Also er schaut sich einfach an, wo kann man übersturen, was tun, was könnte man eventuell ausprobieren, aber nicht auf Biegen und Brechen alles verändern. Mhm. Also so super entspannt mit dem Ganzen umzugehen, finde ich einfach super cool.
1: Cool. genau cool. Und
0: Anspruch im Keller ist halt auch Schwefeln, wenn es halt sein muss, mhm. aber nicht einfach immer zur Sicherheit drauf, sondern wirklich beim Abfüllen höchstens, zur Stabilisierung und auch da halt weit unter dem Schnitt, den man tatsächlich einsetzen darf. Ja. Und es ist im Prinzip immer alles in Beobachtung. Wenn der Wein was braucht, dann gibt man es einem und ja, wenn was passt, dann passt es. Und wenn man irgendwas nacharbeiten muss, dann arbeitet man halt ein bisschen nach. Mhm. Ja, und... Das ist im Prinzip so ein bisschen diese Grundlage von der Denkweise im Weingut Rosner. Ich finde super, super sympathisch. Ich liebe Wunderbar. auch diesen Wein hier.
1: Ich liebe ihn auch. Also das, das <lacht> äh, lässt sich schon nach diesem äh, ersten Glas hier wirklich beurteilen. Das ist ein richtig, richtig geiler Sprudel. Ähm, ich würde gern sofort äh, sechs Flaschen davon bestellen. Also uh, no Gut, joke. Mich das ich schickt ich wirklich, die nachher gleich weiter auf die ja, Website. Ja. Äh, werde ich auf jeden Fall machen. Danke dir auch für diese erstens wunderbare Auswahl und zweitens wunderschöne Geschichte. Super, super schön, auch mit dieser ähm, anekdotischen Geschichte, wo er <lacht> in der Weinbar das äh, alles herausgefunden hat und sie dann dachte, dazu was brauche ich auch. Das finde ich ist halt äh, wirklich wundersympathische, geile, geile Sache. Damit sind wir, glaube ich, am Ende der heutigen Folge. So ist es. Außer du möchtest noch irgendwas erzählen.
0: Ich bin happy. Ich würde mich nur sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch freuen. Schickt es uns gerne an katiewein oder michaelwein Achtung, die Weintipps immer nicht gleichzeitig an uns beide schicken, sondern nur an eine Person. Ansonsten ist ja keine Überraschung mehr für die andere.
1: Genau, und folgt uns gerne auf Spotify, da kann man folgen, das ist super wichtig, das macht uns ein bisschen sichtbarer. Genauso auf Apple Podcasts, da kann man sowohl folgen als auch bewerten. Auch das hilft uns sehr, wenn ihr unseren Podcasts bewertet, weil er dann einfach weiter vorne im Ranking ist, wann wer Wein eingibt und er wird einfach anderen Nutzern auf Spotify oder auf Apple Podcasts vorgeschlagen. So Wir das. sind auch auf Instagram. Da findet ihr uns, äh, uns unter Wein für Wein mit UE natürlich, äh, sowie auf unserer Website ww.weinführwein.at, könnt ihr es auch mal vorbeischauen. Da bereiten wir immer ein bisschen diese Folgen dann auf im Nachhinein, äh, schreiben dann mal ein bisschen was dazu, ganz kurz und bündig und äh, verlinken euch natürlich dann auch äh, die, die Weingüter, genauso wie die jeweiligen Shops oder eben, wenn man es direkt kauft, die Online-Shops von den Weingütern. Und ja. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
0: Wir freuen uns. Bis dann.